0: radio.
1: La radio de Andalucía.
0: La paranoia de la tarde.
1: Y aquí está Francis Gómez abriendo la hora, esta última hora de la tarde de Canal Sur Radio, eh, que nos traes hoy. A ver con qué sí. nos vas a sorprender. A deleitar, el equipo está
2: preparado ya. Sí, Venga. Sí, el equipo. A...
3: El equipo A. Bueno, pues que no os preocupéis, de verdad, que hoy es fácil.
2: A ver, a ver, bueno,
4: venga, es que eso ya que no me lo no cura, atentar. Pero
2: tú oh. te has dado cuenta que generas estrés hasta en los oyentes, Francisco.
3: Yo, de verdad, me estáis dejando ¿Qué? muy mal, es que voy a tener que ir al psicólogo. No,
2: por favor. No, bueno, que si quieres eh, bueno, pero, eh, pero, no pasa pero, nada, pero, ¿no? puedes pero, empezar por primero de carrera, y, que estamos... Un día, cara, puede, no. un día a quedamos a tomar un café con Borja, ya,
1: fuera de claro, aquí.
3: Borja no vale, porque Borja está aquí implicado en... No, fuera de aquí, por eso digo,
1: fuera de aquí. bueno. De, vamos con la paranoia de hoy venga. Bueno,
3: pues os cuento Un hombre tenía una cierta cantidad de madera
5: y
1: empezamos
3: Bien pero Cierta tenemos. cantidad
1: de madera no, Ni mucha ni poca vale, no.
3: mucha ni poca Madera Sí El lunes la madera tenía forma de cubo
2: Bueno Sí
3: El martes ¿Mm? la modificó y la convirtió en un cilindro Sí Y el miércoles la convirtió en una pirámide pero
2: La madera no es dúctil, ¿no?
3: Pues ahí está el tema, ¿cómo lo hizo? Si no talló la madera para darle la forma. Que no la talló. ¿No? Es como lo de los pececitos.
1: ¿Puede ¿Seguro? Ser. Seguro. Puede bueno, ser peces, que sea no la misma hay técnica. Hay ya, ya estamos ¿Cómo? cogiendo de tranquillo, Francis, ¿eh? No, verás tú. Si es te
3: que ya estamos, llevamos, te llevamos, estamos ya. cogiendo el tranquillo. Yo yo que voy eres muy lista, un ¿eh? que eres la jefa,
2: pero yo sigo igual que No, no, principio. lo ha dicho
1: inmaculada, eh, lo ha dicho inmaculada, ha dicho inmaculada. Esto no es como de los peces, esto va de madera. Olvídate, ya. Pero si la madera
6: no es dúctil,
1: ¿no?
3: Pues... Y
1: hay que hacer un triángulo.
6: Pero ¿Un hay que empezar con... Un... Era, de, era de plastilina. Hay que una... empezar con un Dios. cubo.
3: Pirámide,
6: ah,
2: un... Una pirámide.
3: Una bueno, lunes, martes y miércoles. esto es lo que la madera... que La madera es todavía.
2: exótica. A ver si acierto una pregunta. O es de Guayacán.
3: <risa> la madera no lo sé, pero la pregunta es un poquito exótica, ¿no?
2: O sea, que la pregunta sí. es irrelevante cómo es no, la madera. No importa, ¿cuál es la eh, ¿Cómo es esa que es muy blandita? Melamina, ¿no? Eso, melamina. ¿Era Pero, de melamina. Claro, la
3: melamina? No, era la melamina ¿Como sintética. ¿Como la cocina? Es sintética. La madera
2: es... es sintética. No, no,
3: no, la melamina es sintética. Esto es, es... madera, madera. Esto
2: madera, es madera, madera, madera. Madera de pino,
3: por ejemplo. Por ejemplo. de, o de avell, nogal. O, de nogal, o mezcla. O, o de ébano. Ya, todo, ¿no? Es que es muy importante el
2: tipo de madera. Es que no es lo mismo, ¿eh? Ya, pero esto Tienes no. que concretar más, Francis, porque no. no es lo mismo la madera de ¿Y pino. ¿Qué
1: que tenemos que saber?
2: ¿Qué tenemos que averiguar? Eso. ¿Cómo lo han conseguido?
3: Pues cómo consiguió este hombre sin tallar la madera que conseguir que cada día tuviera una forma distinta.
1: Es que es imposible.
3: No. yo
2: ahora tengo que visualizar no. cómo es un cubo, un cilindro Ay. que eso también lo, primero tengo que empezar por ahí visualizar la forma de geometría cada cosa. Martínez geometría,
3: geometría. geometría venga, venga. lo de la pirámide
2: lo tengo claro lo otro lo tengo
3: más dudas el cubo de Rubik venga
1: venga el radio del cilindro vamos a estudiar oh, el radio del
3: cilindro
7: qué bonito bueno esto.
1: oye pues nada a ver si los oyentes nos echan una mano
7: claro que sí seguro mm. que lo que repetimos fiesta, otra vez el enunciado
3: sí.
1: venga venga
3: bueno pues un hombre tenía una cantidad de madera Vamos a poner que el hombre era carpintero O era sí. escultor O era el vecino Erebanista. de frente Por ejemplo, por ejemplo. Vale. ¿Vale? El lunes tenía la forma de cubo El martes la cambió Y le dio forma de cilindro y el miércoles, pues, porque se la antojó, pues le dio forma de pirámide
1: Oye, ¿y los días de la semana tienen algo que ver aquí?
3: No, esto es como lo de... E irrelevante también eh, no, Aquí, aquí nos
1: preguntamos, no aceptamos.
3: Los del bueno. ratón, el elefante y la farola, ¿no? Pues
1: algo así Venga, pues, a ver <risa> si menos los oyentes mal, se animan que se Gracias, gracias, que si no, gracias yo, Adiós. <risa> sí, gracias, <risa> hasta ahora ya, hasta Oye, luego. no os vayáis, Inmaculada y Patricia, que vamos no, a hablar no. de la conquista de Tinder oh, no, Ay, no. Por favor, no, no. ¿la conquista de Tinder?
3: Uy, yo me voy, yo me voy
1: ¿Tú? No te vayas, Fran. No, no,
3: yo me quiero yo me, me, da, da, pero, me, da, me da Por miedo, favor, no, no miedo, vayáis miedo. Vamos a hablar de la
1: conquista <risas> de Tinder Uf.
8: Mano de santo limpia la ropa Mano de santo limpia el salón Mano de santo y en la cocina En el coche, en el waterclown Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies
0: tanto Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Jaén a través de la Feria de los Pueblos Acércate a conocer este sábado la riqueza de nuestros municipios y su esfuerzo por paliar y reducir los efectos del cambio climático con un gran número de exposiciones y actividades, talleres, desfiles, actuaciones y degustaciones gastronómicas Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde la Feria de los Pueblos de Jaén, en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos, y Feja, Con el patrocinio de la Diputación de Jaén. Yo elijo Jaén. 10 años del Día de la Provincia.
7: En esta lucha contra el amor romántico se usa mucho la imagen del cuento de hadas malentendido. Se suprime el sustexto del cuento tradicional para tomar solo la peripecia. La sirenita no renuncia a su mundo y a su voz por amor al príncipe, sino porque quiere conocer un mundo que les es negado. Cenicienta no está sometida a sus hermanastras ni a la zorra de su madrastra, sino que es una niña encerrada en un mundo de adultos y es su entereza y su valor lo que hace que ella acceda a un verdadero hogar. Y ni siquiera es cierto que los cuentos de hadas muestren siempre el matrimonio como premio, porque hay cuentos de hadas que ni siquiera tratan el tema del amor. Solo es una manera de figurar una vida larga, próspera y tranquila, ...pero hay mucha gente que nos quiere explicar a los demás... ...el mundo aún sin saber entender un simple cuento de hadas. ¿Qué se puede sacar el limpio de esos libros, fanzines... ...y fotos coloreables con texto? Que si alguien no te elige en Tinder o en la vida... ...tu valía es la misma... Que no dependes de la valoración externa y que si no encuentras pareja no pasa nada. Pero que no te den like, joda igual.
1: Paula nos contaba lo que acaban de oír de la conquista de Tinder de Jimina Sabadú. A través de las experiencias de Jimina en varias apps, eh, esta, escritoria, esta escritora nos muestra eh, una colección de anécdotas, reflexiones para que eh, nos suene familiar. Aunque ya a muchos nos suena esto de Tinder muy pero que muy familiar. Desde las agencias matrimoniales en el principio de los años 2000, en aquella época inscribirse en una web para buscar pareja, era, no sé, poco menos que raro, ¿no? Raro, hasta una aplicación que llega con más de 50 millones de usuarios estimados en el mundo. En Tinder la decisión se toma con un dedo lo deslizas hacia la derecha o hacia la izquierda y la afinidad, el famoso match se basa en imágenes en una pequeña biografía y en la edad eh, así es como esto funciona Jimina Sabadú, bienvenida gracias por estar con nosotros esta tarde
5: hola, buenas tardes, muchas gracias
1: bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia? Tengo a mis compañeros Francis Gómez, tengo a Patricia Torres y tengo también a Inmaculada González escuchándote y, y ahora entraremos ya en mesa de me debate, pero um, ¿cómo fue tu experiencia?
5: Pues eh, no muy buena, he eh, de decir. O sea, uh -huh. hubo momentos buenos, momentos divertidos, pero no puedo decir que globalmente fuera buena. Uh -huh. eh, y no iba con esperanzas muy altas ni ni esperaba nada maravilloso pero oh, aún así fue espantosa así ¿Sí?
1: espantosa la mala sí muy mala
5: sí vamos a dejarlo muy mala un poquito <risa> mejor que, que regular y un poquito no tan grave como espantosa sí sí sí
1: sí o sea y, y, vamos a ver puedes eh, eh, creo que, que has llegado a comentar no que tinder puede convertirse en una casa del terror Sí. sobre todo para mujeres. Por ejemplo, sí. todos los tíos que, eh, que conoces, que te han contado alguna experiencia negativa con alguna chica de Tinder, suelen terminar con la frase, pero con lo de los tíos,
5: flipo. Sí, sí, o sea, la, la más sólida que me han contado, que no puedo contar porque aquí no, no es como contarle en la radio. La hora, la hora, claro. eh, Sí, por eso. Sí. Eh, es, esa se queda muy corta comparada con las experiencias normales de malas que me han contado chicas. Y uh -huh. siempre que he hablado con amigos y tíos que ya los que yo considero agradables y buenos tíos y tal, eh, me han contado cosas como un poquito cosí pues, siempre tratan de chicas que quieren que les pagues la cena O que las o sea, chicas uh -huh. que van allí A que les invites a cenar, que es algo que no entiendo ¿Por qué quieres cenar con alguien que no conoces Y de que no quieres nada? Uh -huh. Pero lo de los tres es una cosa es, ya es, es, es increíble
1: A ver eh, ¿Cómo que, qué? Es ¿Qué cosas pasan ahí? A ver eh, ¿Alguna me... que se pueda contar? mira Gemina, una y, que, el... y que esté en este ensayo Que has hecho de la conquista de Tinder Que nos ha atrapado A todos, la verdad
5: una una experiencia que me han contado todos los chicos que de Andalucía además esto de lo, lo muy frecuente que es que chicas que van que no quieren que quieren solo una noche y tal meter una foto de la virgen espera que no, sí. un momento cómo cómo Uy, o qué, sea por qué pones una foto sexy en la sí, piscina sí. otra foto sexy donde sea hmm. y una foto de la virgen por qué pues oh. yo lo sé pero ahí está eh, vale. a, mí, a mí me choca muchísimo eh, pues luego, esas chicas que es claramente Quiero que me inviten a cenar o quiero que me inviten a tal Invitaciones Y de chicos es que uf, Que se pueda contar en la radio No mucho, pero sí como gente Que empieza con mucha agresividad En plan, si eres el tipo de chica que quieres que alguien Te lo pague todo y que cuide de tus hijos Y que no sé qué, mejor no me hables
1: ¡Qué barbaridad! Pues
5: no, no soy yo, pero tampoco te voy a hablar de todas maneras, porque me das un poco de miedo. A decir, entrar en la Oye, ¿y
1: alguien puede entrar en esta aplicación para buscar amor?
5: Sí, hay mucha gente que entra buscando amor, pero es, 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 que, es que encima se ríen de ti. O sea, la gente que va... Es "Busco amor. Encima de que se ríe de eres la gente, si, aún sin hablar con ellos, es que encima no lo van a encontrar. Porque van a la desesperada. Amor con quien sea. Pues te da igual, alta, que baja, que qué joven qué vieja es yo ahí veo un perfil de persona con, con unas carencias afectivas obviamente con mucha ilusión y mucha esperanza excesivas y también veo gente muy vulnerable porque uh -huh. al primero que a la primera que les diga algo agradable van a caer como moscas
9: uh
1: -huh.
5: Uh -huh. y caen como moscas claro
1: bueno, es curioso, ¿no?, porque también queríamos hablar cómo han cambiado las relaciones tú misma, ¿no?, o en nuestra entrada lo hemos dicho, ¿no?, cómo ha cambiado sí. esa relación desde eh, que en un principio pues la gente iba eh, a un sitio, eh, pues eso, ¿no?, a, a, a conquistar a alguien a través de una, no de una aplicación, pero sí de... De un sitio donde te podías apuntar Y alguien te buscaba un perfil Una, una agencia matrimonial se llamaba, ¿no?
5: Sí, y agencias matrimoniales Exactamente cambiado ha, ha
1: cambiado mucho, ¿no? Aunque muchísimo. el concepto sea muy parecido, ¿no?
5: Eh, no, no es tan parecido porque, ah. uh -huh. porque en la agencia te lo buscan ellos Digamos que no, no te ofrecían un catálogo Y tú mirabas Ellos como que te hacían un poco la criba Y en las agencias matrimoniales ah. Se apuntaban muy pocas mujeres muy, muy pocas. El perfil era sobre todo hombres muy mayores que muy mayores vamos que a lo mejor en esa época hasta los 80 pues ya un hombre de 50 años de 60 eh, muy solitarios con, que no las tenían, no tenían muchas habilidades sociales y el perfil de mujer que se apuntaba según tengo entendido uh -huh. no era parejo, no era ¿Sí? eh, te, te organizaba una cita con, ese, con la persona que fuera. Eh, y si y no te daban el teléfono, entonces uh -huh. llegaba un momento que si aquello no cuajaba tenías que volver a pagar. Era bastante caro, supongo que en algunos casos fun le funcionaría a la gente, pero se consideraba como una medida muy desesperada. Uh -huh. Yo creo que estaba más o menos bien si estás en el campo, si estás en... por lo que sea tu trabajo no te permite conocer a gente, por ejemplo, turnos uh -huh. de noche... Uh -huh. eh, Gente que, te, que tenga que cuidar a alguien dependiente, para eso creo que podría funcionar, pero no, sobre todo socialmente estaba mal visto.
1: <risa> bueno, preguntas. A ver, Inmaculada, que fíjate que tenemos a Jimena Sabadú, que sí. eh, ha vivido esa experiencia, experiencia para nada buena, y está en su libro La conquista de Tinder.
6: Pues le quería preguntar a Jimena Mariló precisamente eso: si acaso ha cambiado la forma de acceder al amor, pero en realidad las necesidades son las mismas, si acaso mm. peores. ...y el mundo ha evolucionado poco al final.
5: Yo creo que son, yo creo que sí, o sea, que las necesidades son las mismas. Lo que pasa es que el mundo evoluciona a un ritmo muy, muy 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 rápido... ...y lo que hace es multiplicarlo todo, hacerlo más rápido, más deprisa, más cantidad. Todos, pues, todos trabajamos más por menos, eh, hacemos muchísimas más cosas en mucho menos tiempo... ...y buscar pareja o buscar pasar el rato o, o lo que estés buscando es la misma necesidad que podía haber tenido un humano hace 500 años, 300, yo qué sé, o 60 años, no me voy a ir tan lejos, pero de repente los, los medios se han industrializado, con lo cual nos, nos pasan por encima como una apisonadora.
6: Uh -huh. Pero son unos medios que están un poco... Son poco ortodoxos, no sé si, eh, si me explico. La forma de acceder eh, eh, a través de Tinder puede ser lo, lo que decíamos, todo el mundo tiene necesidad a lo mejor de buscar o encontrar una pareja, el mundo mm -hmm. va tan rápido, mitad, pero también. luego en, mm -hmm. al final de, con esa persona te tienes que enfrentar, no tienes que abordarla personalmente, ¿o no?
5: El problema es ese, el problema viene cuando toca abordar uno, abordarnos los unos a los otros. Eh, la mayor parte de las conversaciones que se tienen en Tinder no acaban en cita.
10: Ah. la inmensa ah. mayoría Hay
5: chicos que son profesionales de eso, pero súper profesionales. Sí. Lo tienen muy bien medido para que todo vaya a un ritmo, los mismos tiempos, los mismos eh, las mismas reacciones. Yo eso lo veo mal, éticamente mal, porque ¿Sí? pienso que al final tú tienes que hacer una función única. ¿Sí? A ver, que esto no es... Eh, Sabes, No es, sí, sí. Eh, no está yendo al teatro Creo que tiene que ser función única sí. eh, Pero hay el tío que es profesional lo, No lo considera así Esos tíos acumulan citas, De una sola, una sola cita Y lo tienen clarísimo El resto de la gente eh, Lo que hace es tener conversaciones Que normalmente se quedan en nada Que se quedan como en, en, en la nada, en el éter y, y luego ves lo cafre que es la gente Por lo general hay, hay temas que yo no sacaría nunca En una conversación con un desconocido Que al final son desconocidos y gente que saca temas, pues bueno, de sexo, religión y política, que espero que son tres temas que no hay que tocar si no hay confianza, y si hay confianza, pues también se pueden omitir. Uh -huh. Y luego está que cuando hay que dar la espalda, la gente lo hace como si no hubiese otra persona al otro lado. Entonces dicen, pues no me gusta la cita. Entonces en vez de decirte por WhatsApp, aunque sea, no hace falta que te llamen, oye, pues no, no ha cuajado, lo siento, tal, no es, no te voy a responder.
1: ¡Oh, juntos. qué mal, ¿no? No te vuelven a responder y muy...
5: pelota Pero o sea, no, te voy... bloquean, no te bloquean si te bloqueo, Pero pues ya te no, no te contestan nunca más No, no te no. contestan Pero a lo mejor llegan al año o a los dos años A mí me ha pasado a los diez años no. De una cita ah, Como si no hubiese pasado nada ¿Qué tal todo? ¿Quedamos?
1: ¿A los diez años?
5: Sí, diez años, me escribió un chico Bueno, me he escrito varias veces mm. Que quedé con él
4: en 2009
1: Qué <ríe> barbaridad Qué barbaridad.
5: Como, es que
4: han pasado 10
1: años. Bueno, Patria, a ver, ah, ah, eh, yo, pregunta.
4: Yo mmm, ya te digo que no utilizaría Tinder porque, bueno, yo soy, tengo una personalidad muy, muy tímida, no sé, no, yo creo que no me atrevería, a, y sobre todo a gente desconocida, ¿no? Y hay una frase que tú has ha definido eh, la aplicación de Tinder que engancha porque tiene una estructura de videojuego y uh -huh. está diseñado para que esté entretenido, porque dice que una sí. vez que entra... Es muy difícil salir de ahí y yo la verdad es que lo puedo confirmar por amigos y amigas que utilizan esta aplicación con, con mucha frecuencia y es así. Es que es muy divertido, o sea, es decir,
5: es objetivamente divertido. Sí. A mí me recuerda muchísimo a la estructura del Pokémon GO.
1: Muy Fíjate, ah,
4: fíjate. A ver, ah, fíjate. Es que en
5: Pokémon hay batallas, sí, los, sí,
4: los, sí. los los sí. gimnasios
5: Pokémon y aquí no hay. Sí. Pero tú le das a la izquierda o a la derecha sí. y de repente dices, ay venga un Pokémon, venga, lo cojo, va, otro Pokémon tal. Entonces vas cogiendo y la diversión es como acumular. Y aunque no llegue a nada las citas, yo no hablo de, de que haya una, una, nada emocional, nada. Sí. La sensación de que siempre hay algo nuevo para ti es el es, es muy adictiva. Y además hace un sonido de fin. Eh, ahora sí. no tengo esa Sí, el match, el exacto, ¿no? El,
1: el sonido el que una... hacen vale. O cuando alguien está
5: cerca vale. ¿no? El del mensaje, claro cuando No lo hemos
1: sacado está... porque no lo sabíamos No, no,
5: no, no ya, a mí se me el sonido Pero traigo sí. no el sonido exacto sí. Y luego, pues eh, Es que cualquier cosa funciona así funciona así las máquinas traga perras, Funcionan mm. así... Es verdad, eh, es, Twitter, es, Twitter, es verdad En Twitter empiezas a hacer scroll y nunca llegas abajo, y como siempre hay algo nuevo, mm, ahora claro. Yo he buscado un término que es Doom Scrolling. Sí, claro. Dije, ah, vale, ya entiendo mis madrugadas. Es el Doom Scrolling. Mm. No paras, no paras y nunca se acaba.
1: Exacto. Oye, pero en cualquier caso, Jimina, eh, esto te permite cruzarte con gente con la que nunca habrías coincidido en la vida sí. real, probablemente, ¿no? Mm.
5: Sí, yo he conocido así, con los que obviamente no llegas a nada, pero pero pues conocí a un chico que nunca me hubiese, nunca hubiese cruzado con él, un chico que vive a, a 30 kilómetros de donde vivo yo, que tiene 10 años menos que yo, que se dedica a algo totalmente distinto y que es algo que me encanta. Es un chico que se dedica a la esgrima sí. y, a, y a temas de historias judiciales. Pues me gustó mucho hablar con este tío. Uh -huh. eh, luego hablé con un señor que, que, que era economista, pero que le gustaba mucho el cine, y encontramos muchas cosas en común en el cine. Yo personalmente no fui a hacer amigos, porque ya tengo muchos amigos y la agenda ya va muy, pe muy petada. Pero sí que creo que es enriquecedor poder conocer a gente que uh -huh. no tiene nada que ver con tu entorno. Y a mí es lo que me atrajo. Dice, ostras, es que yo que estoy así muy, muy, muy hipster Y digo, ¿viste ¿Qué <risas> qué es esto de tíos con gorrito?
1: Claro, Jimena, no si si por, por lo que debería, veo, no. por lo que veo, la agenda está que ya no cabe nadie más
11: la agenda está, está, está ya está
1: sí, ya está. petando la agenda
4: sí. pero que tú bueno, eh, filtrar no eh, claro, la gente. claro
1: pero es que con el tema del libro Madre claro. mía, Jimina, esto...
5: Uy, no, tengo tengo un montón de gente tiritando en mi ciudad, ¿eh? Me han escrito bueno, dos, dos, sí. me escribieron... ¿Salgo en el libro? ¿Cómo, cómo? Qué bueno, eso está muy bien. Como miradores, ¿eh? no, ¿no ha sacado el del
6: 2009, el de la cita? Yo lo habría sacado.
5: Ah, no, porque me da un poco de miedo. Una persona que te escribe diez años después, después de cómo se portó, no... no. Pero eso
6: también te pasa en la vida
4: real, ¿eh? Sí, ¿Qué? es que lo que yo estaba sí, pensando, Sí, Jimena... Mira qué
6: buena Inmaculada, muy bueno
4: lo que, sí, lo que, que acabas era, de, claro. de tocar ahora mismo, ¿no? Cuando conoces a alguien en una discoteca o en un bar. Claro, también pasa? Sí. te
1: pasa en la vida real, te llaman después de 10 años. claro sí, sí, no,
5: pero sí. es, es un comportamiento parecido, pero digamos que en la discoteca, hmm. como ya hay un contexto, hay cierto control, a mí lo de lo de no responder, y en, y en, en situaciones como esta te preguntas, ¿habré hecho algo mal? ¿Habéis hecho algo que le haya molestado? Y ves que no, que es que ya pasan. Pero claro, en una discoteca te pasa, salvo que seas una máquina de ligar, eh, te pasa de cuando en cuando. Pero aquí puede ser sí. todas las semanas. Uh -huh. Una decepción, una posible decepción por semana. Una posible
1: decepción por semana.
5: Y, a, y ahora pregunto, ¿hay
1: algo bueno? No, a ver, yo sí no, simplemente buenas. porque no, no lo sé. Al final yo creo, creo que, que. Es una
5: buena aplicación. Creo claro que, que es, bueno, es verdad que Tinder. Que son buenas aplicaciones. O sea, claro. Son buenas ideas.
1: Eso sí, eso sí. Buena idea es. Buena aplicación también, porque funciona a las mil maravillas como estamos comprobando. Mm -hmm. Pero de, de, de alguna manera, y buscando, no sé, el lado positivo, si es que lo tiene, ¿no? Eh, ha modificado en cualquier caso Tinder o este tipo de aplicaciones, la forma que tenemos de entender el amor y que tenemos de entender las relaciones, que no sé si eso es intrínseco a la época que estamos viviendo, no lo sé.
5: Eh, yo es que creo que la tecnología nos está pasando por encima y que, y que como, como civilización, digamos, tonto, mm. estamos, mm, no estamos acostumbrados a utilizar cosas tan, tan sofisticadas y si ya nos cuesta relacionarnos en el día a día y no hacerle putadas al vecino y perdón no hacerle faenas uh -huh. al vecino, sí, no, sí, eh, sí. cuando tienes la distancia de una pantalla es mucho mayor y, claro. y ahora todavía la gente está entendiendo lo de lo que se llamaba antes la netiqueta, que tú no puedes insultar a la gente alegremente por ahí no hagas en internet lo que no harías por la calle uh -huh. ahora se ahora se empezará a legislar muy poco a poco tendrá consecuencias unas mejores otras peores pero eh, internet nació con el anonimato puro y duro y aunque que lo sepáis que no hay anonimato real tienes la IP pero eso sí cometes un delito o algo muy grave pero creo que nos queda mucho por aprender a, por aprender en cuanto a relacionarnos a través de aplicaciones ya sea en Wallapop donde también la gente es tremenda o, o donde, vamos en uh -huh. Tinder o donde sea
1: Uh -huh. Pues Jimena, te voy a agradecer este ratito en la radio tu experiencia y este ensayo, la conquista de Tinder que me parece muy interesante todo lo que abordas, cada cosa que además te hace pensar ¿no? y yo creo que eso es lo importante que al final es verdad que probablemente estemos aquí porque, y hablando de esto porque ha modificado este tipo de aplicaciones la forma que tenemos de entender las relaciones ahora mismo pero oye... Mm, hay que hay que leer sobre esto también, ¿no? Y, mm. y puntualizas algunas cosas en este ensayo que me parecen fabulosas. Así que Jimina Sabadú, mil gracias por a habernos ver, ¿no? acompañado. Tengo sí, aquí ¿no? a Francis ¿sabes? que no ha dicho nada. Ah,
5: bueno, es verdad.
1: A ver, Francis. No, no he
3: dicho nada porque estoy en minoría, ¿eh? Pero, ah, bueno,
1: no pasa <risa> nada, ¿eh?
3: Lo que todo lo que todo esto, Jimina, buenas tardes, me da un poco la impresión es que realmente al final mmm, parece que Tinder se ha convertido en el fin, no en el medio, ¿no? Porque la gente se um, utiliza Tinder para utilizar a los demás un poco, ¿no?
5: Pues puede ser, sí, 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 sí. O sea, la, la gran oportunidad de utilizar a los demás impunemente, sí, sí,
2: sí.
1: Jimina, uh -huh. mil gracias, un beso, cuídate gracias mucho. a vosotros, un beso. Hasta ahora, no sé quién se va a abrir aquí un perfil
3: inmaculada.
6: No, no, yo en absoluto, no, a mí nadie no, no, me, no, me no, da miedo. No, no. Es que Creo yo le decía Jimena a eso, que el mundo Oye, no ha cambiado. Fran me ha dicho que se lo va a abrir,
3: ¿eh? Claro, sí. tú sabes que yo ah, soy, sí, claro. yo no tengo redes ¿Que sociales. Que le ha picado la curiosidad.
1: Fran me ha oh, dicho que no. le ha picado la curiosidad no con la gusta. entrevista, que se lo va a abrir. ¿Eh? Pues lo, se va a que... enganchar,
4: ¿eh, Marilón. Se va a enganchar, ¿tú crees? Ha sí, sí, yo oh, tengo otro. amigos oh, bueno. que, se han que se han enganchado sí. eh, y sí. no para. Y cada semana queda con una persona diferente.
1: Bueno, ya, cuando yo vea a Fran que se va corriendo y que no, que he quedado. ¿Qué, que he quedado ya. veo yo cómo, cómo le ha afectado la entrevista. No, <risa> no, <risa> no puedo
6: con lo que tengo, voy a poder con tanta gente ni hablar. Claro que sí, bueno, Inmaculada, mil gracias. Gracias Patricia, ahora
1: nos escuchamos en un momento. ahora. Y hacemos una pequeña pausa No, vamos con Enrique Jesús Moreno Enseguida, ¿no?
8: Dentro de un momentito De Canadá con un reno, es un arte detrás, es un meucrash, hemos match, leños se dedican con un crash, morado branch, loco pedia papá, podrá guiar, que soldado militar, estuvo destinada en hablar.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Las 5 y 33 minutos de la tarde nos hemos topado con un libro que nos ha llamado mucho la atención y queríamos entrevistar a su autora se llama La Casa de las Desamparadas es su primera obra de ficción en el siglo XIX las letras no eran para las mujeres ni para las chicas la entrada de la mujer en la prensa y en el mundo editorial como autoras de obras literarias o libros escolares o pedagógicas o manuales de conducta contribuyó a la transformación de las mentalidades imprescindible para que la situación de la mujer española pudiese evolucionar así que la sociedad concedió a las escritoras y pensadoras una consideración nueva más allá del papel social que se les había impuesto la Casa de las Desamparadas de Cristina Enríquez de Salamanca es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Literatura Española por la Universidad de Minneapolis de Minnesota y está muy centrada en las escritoras y la cultura del siglo XIX en España. Cristina, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
9: Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por llamarme. ¿Para quién es la Casa de las Desamparadas? Bueno, yo espero que sea para mucha gente, eh, para muchas muchas mujeres y muchos hombres, que creo que lo, lo van a entender y lo van a disfrutar unos y otros mucho. Para uno, personas que les guste eh, la historia, ¿eh? uh -huh. que les guste la literatura, eh, que tengan un sensibilidad hacia el tema de la mujer. Y yo no diría que tienen que ser feministas, tienen que ser sencillamente... Mm, buenos lectores y con, con ganas de aprender sobre cómo se transforma la situación de la mujer. Personajes apabullantes
1: hay en esta novela como Carolina Coronado, que mm. desempeña un papel crucial ¿no? que nos lleva hacia una reflexión muy pertinente sobre la situación de las mujeres de, de la época. ¿Cómo era Carolina Coronado?
9: Bueno, Carolina Coronado fue una mujer, bueno, una poeta, que digamos es el epítome de la poesía romántica en España, ¿no? Eh, una mujer de clase, yo no diría altísima, pero desde luego no baja, por supuesto, de la nobleza, nobleza provinciana con una enorme proyección eh, literaria, y muy, muy sensibilizada con el tema de las mujeres. Una, una mujer rompedora, en el sentido de que se dio cuenta además de que había, como ella, muchas mujeres que escribían, muchas mujeres poetas, y creo lo que se, la crítica literaria, la historia literaria, ha llamado la hermandad lírica. Es decir, ella apeló a muchas escritoras, se relacionó mucho con ellas y se comunicó con ellas, y... De esta manera, todo a través de la prensa, no todo uh -huh. a través de las revistas. Entonces, de esta manera, lo que se crea es un mundo femenino en el espacio público, o uh -huh. comienza a crearse, uh -huh. que es una de las cosas que para mí es más importante del siglo XIX, que las mujeres en realidad, a ver las mujeres, un cierto tipo de mujeres, pero como sujeto, digamos, ¿no? Aparece en el espacio público de, de las letras de la prensa.
1: ¿Qué significa para Cristina Enríquez... La palabra
9: desamparadas. La palabra desamparadas significa mucho. Significa mucho. Eh, significa lo que es la situación de la mujer. Siempre digo, vamos, siempre digo, llego a decir que es verdad, el patriarcado existe, es verdad la uh -huh. situación de la mujer en cuanto al feminicidio, en cuanto a la violencia, eh, eso es el trazo grueso, ¿no? De la patriarca contra la mujer Pero a nivel general Lo que existe es un desamparo general Un desamparo En el sentido de que eh, no nos protege no, el, el sistema, digamos, no nos protege no, no, no nos mira con los ojos de una buena madre Y eso para mí es un desamparo
1: Pues no queríamos pasar por alto esa primera ficción, esta primera ficción suya, sí. Cristina Enríquez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y recomendamos altamente La Casa de las Desamparadas, su primera obra de ficción, porque hay que entender, eh, hay que entender mucho sobre el siglo XIX y sobre ese desamparo, que Cristina, ya para terminar, no sé si ese desamparo continúa vigente.
9: Bueno, continúa vigente, pero una, una cosa quería especificarte. En realidad la Casa de las Desamparadas, o sea, el término de desamparo yo lo aplico generalmente, pero uh -huh. la Casa de las Paradas fue una institución eh, uh -huh. unas, eh, que fundó la madre Micaela, eh, que, que ahora se ha, ha sido canonizada, y que entonces ella tuvo la visión moderna de comprender que las prostitutas no tenían que arrepentirse de sus pecados y que... Ellas lo que estaban es desamparadas, no tenían que arrepentirse, sino estaban desamparadas. Entonces, creó una de las primeras instituciones para darles una formación, para darles un trabajo. ¿no? Uh -huh. Y lo llamó lo llamó la Casa de la Desamparada, que así se conoce en la historia, o sea que este es un, un fenómeno histórico, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto es muy moderno también, porque fíjate ahora mismo con el problema enorme que hay con la uh -huh. prostitución... Totalmente, años, totalmente. Pero, pero bueno, son los países que tienen más prostitución en Europa, uh -huh. y esto no se conoce, entonces el, el tema es qué hacemos con estas mujeres, ¿no? Bueno, pues ella ya vio hace siglo y medio que lo que necesitan es un medio para ganarse la vida, que no están allí en la calle voluntariamente.
1: Entender, entender la actualidad también eh, refuerza mucho eh, que tengamos una base en la historia para poder, no sé, eh, reforzar lo que pensamos también, ¿no?
9: Hombre, ah, sí, claro. Además, así una es. cosa que viene de la Iglesia que Totalmente es el que, que, la... Bueno, a ver <risa> de, 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 de todo el no, 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 no te preocupes No, dime, dime sí. que una, una de las cosas que a mí más me ha interesado Es pensar que, claro, esto viene de Es una institución de una mujer Que era una mujer muy religiosa Y la congregación que existe uh -huh. todavía Con la que yo he colaborado, además Que trata con, con mujeres Traficadas para la prostitución, ¿no? Entonces, es decir, el, el feminismo también puede ser transversal. Mm. O sea, el desamparo lo es, pero el feminismo en el sentido de ayudar a la mujer y liberar a la mujer también puede ser transversal. Y yo pienso que lo
1: es. La casa de las desamparadas. Gracias, Cristina Enríquez de Salamanca, por habernos acompañado. Un placer.
9: A vosotros por llamarme. Muchas gracias. Adiós.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro, canagle, Baran resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
8: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo. Nuestro petróleo es el sol.
0: Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz.
12: Dimarsa.es Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor.
5: Siempre.
0: Lipasán
12: y Ecoembes.
1: ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Vamos a adelantar contenidos de las 6 de la tarde. ¿Qué tenemos sí. hoy? ¿Qué tal?
10: Pues mira, vamos a entrar hoy en el terreno de la reproducción asistida, que uh -huh. bueno, que ha tenido un parón considerable durante la pandemia, pero que de nuevo eh, nos dicen todas las consultas que hemos hecho que se está reactivando. Y hay un asunto que se está reactivando también, que es el de la preservación de los ovocitos por diversas razones, mujeres jóvenes o antes de, de someterse a determinados tratamientos médicos, que preservan, de alguna forma, su fertilidad futura, precisamente, eh, y, y vamos a contar también con, con una persona que ha pasado por esto. Bien, eh, mira, fíjate, eh, Mariló, porque tengamos una aproximación, ¿no? Es sí. cierto que en España cada, cada vez nacen eh, menos niños, pero es cierto también que aumenta el número de nacimientos que se hace gracias a un tratamiento de reproducción asistida. Uh -huh. Esto es muy importante, igual de importante este otro dato que te doy. Fíjate, eh, la reproducción asistida en nuestro país tiene unos niveles que eh, um, increíbles en todo el mundo, hasta tal punto que el 40% de los tratamientos que se realizan en, en Europa eh, se hacen en España. El nivel científico y técnico de esta, de esta disciplina ha aumentado de forma notable. Nosotros vamos a contar aquí con protagonistas bien. Eh, introducidos en esta materia con la doctora Mariela Fernández y con el doctor Claudio Álvarez que lleva muchos años en torno a estos asuntos y también vamos a contar como te digo con la experiencia de Rocío que antes de someterse a un tratamiento eh, oncológico pues preservó sus óvulos y hoy esperemos que su pequeño eh, fruto de, de, esa, de esa iniciativa eh, le, le deje un ratito de respiro para hablar con nosotros en el programa.
1: Claro que se quede historias, qué buenas es. historias mil gracias Enrique, a las seis en punto de la tarde vamos con todo, gracias, un
10: beso. Ah, un beso para ti también Marilo. Hasta, hasta, hasta luego, adiós. 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 La información de tu equipo
1: y los deportistas de los clubes que son noticias,
10: los entrenamientos y
0: fichajes,
1: las voces de los protagonistas el deporte local y las noticias que buscas de tu equipo están en la jugada de Canal Sur Radio.
0: De lunes a jueves desde la una de la tarde.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Resultado de nuestro enigma de hoy, Francisco. Gómez. Venga, lo recordamos y lo repetimos, si te parece.
3: Pues hablábamos de un hombre que tenía una cierta cantidad de madera, una cantidad de madera X, que el lunes le tenía forma de cubo el martes de cilindro y el miércoles de pirámide. Sin embargo, el hombre ni la talló en ningún no la talló en ningún momento. ¿Cómo pudo cómo pudo ser?
1: ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo ha, cómo ha sido el comportamiento de los oyentes ha es, habido es, acierto? Es casito, es
3: casito. Claro, una, Un no acierto era, y un error. No era fácil. Bueno, sí. Era ¿Sí? Fácil, claro, una vez que sabes la respuesta, siempre es fácil. ¿Qué han dicho los
11: oyentes? A ver. Bueno. Buenas tardes. Yo creo que lo de la madera es um, para hacer la figura um, con el fuego con eh, hacer, un, hacer una candela y con el humo de, del fuego lo vas forjando ahí poquito a poco bueno. porque eso lo he visto yo cómo hace los, claro. las barricas y los barriles sí. de vino. podía Perfecto, ser. Pero Vamos, claro, no creo que
3: no lo forja, para mí no.
11: por el, con el fuego puede ser una de las opciones. Claro, no y lo, ta... ya, buenas tardes. No lo tañaba, pero claro,
3: tampoco lo utilizaba de, para darle ninguna forma. No era así, ¿quién entonces. Ha dado con el kit de la cuestión ha sido eh, Víctor desde Escocia que ya nos resolvió como, como creo que ha... Ya... Arquitecto técnico, nos resolvió una vez un tema de una casa en, con todas las paredes al sur. Pues ha dado con la solución. La es solución que la es... La madera era serrín. Por eso lo metió en un cubo con forma cúbica. Al, es, luego, que al es que tenía serrín. Lo cambió a un barril cilíndrico y al día siguiente hizo un montón con forma de pirámide.
1: Claro, porque metía serrín. Bueno... Ay. Gracias Francis. Bueno, no, gracias, mañana, no, no más. Se yo, más mañana Mañana más. Mañana no, más. no, no, no. Me luego. ha gustado, me ha gustado el enigma de hoy. Me ha gustado mucho, eh, Me ha gustado mucho. Enseguida bueno, vamos mañana. con la tarde en tu búsqueda.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Se cumplen 11 días sin Manuel Alabarce, de 42 años, con discapacidad y vecino de la Barriada de la Paz, en Granada. Patricia Torres.
4: Hola, buenas tardes, Marilo. Pues sí, todas las circunstancias que rodean la desaparición de Manuel hacen incrementar la incertidumbre de familiares y vecinos. Han pasado casi dos semanas desde la ausencia de Manuel y de momento no se sabe nada de su paradero. La familia denunció ante la Policía Nacional su desaparición, así como la existencia de una persona que se conoce en la vivienda del desaparecido haciendo uso de sus llaves y alegando que éste le había vendido el inmueble por seis mil euros. Este hombre fue una de las últimas personas que vio a Manuel e ingresó en prisión el pasado domingo, no por la desaparición de ese vecino de La Paz, sino porque tenía pendiente cumplir una condena de seis meses de cárcel por un robo con fuerza. Ese individuo reconoció haber estado el sábado, por, eh, el sábado con Manuel e incluso apareció con pertenencia del desaparecido poco antes de ser detenido por la policía. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y los familiares afirman estar muy preocupados dado que Manuel necesita un tratamiento diario que no se está tomando y piden apoyo para encontrarlo lo antes posible.
1: Voy a saludar a Luis Algoró que también está con nosotros Luis bienvenido.
4: Hola buenas tardes Mariló buenas tardes
14: Patricia. Hola.
1: Voy a saludar inmediatamente a Emilio que es hermano de Manuel. Emilio bienvenido a la tarde en tu búsqueda ¿Cómo estáis?
13: Hola, buenas tardes, pues estamos fatal, estamos toda la familia muy mal, son ya 15 días que se cumplen hoy mm. y, y ya no sabemos dónde buscar y dónde mirar y estamos ya muy muy cansados, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo para que mi hermano aparezca porque mi hermano tiene una enfermedad y lleva desde el sábado sin tomar su, su medicamento.
1: Mm. Tenemos también al teléfono a Emilio y, y a Pilar eh, Emilio y Pilar, bienvenidos
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias Emilio, hola
1: Bueno, hola. Emilio Emilio sí. también está Muy bien, bueno, Pilar eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti qué ha ocurrido?
11: Pues, la verdad, un momentito La verdad es que la familia ya no sabemos qué pensar porque ya son 11 días sin saber nada de Manuel y, y la idea es, y las ganas, no perdemos la esperanza ni la fe siempre confiando en, en la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado, pero ya las fuerzas pues, van flacando a la familia.
1: No paráis de hacer campañas para divulgar la imagen de Manuel por todo el cinturón metropolitano de Granada, eh, bueno, no solo por, por la capital granadina, pero de momento de momento ningún resultado, Emilia.
11: De momento sin ningún resultado, pero le comento el viernes hay convocada una manifestación sí. a, la, a las diez, a las diez, a las once de la mañana partimos de la Iglesia de la Paz y nos dirigiremos hacia la subdelegación del Gobierno en Gran Vía, pero pasando por Caleta. Entonces desde aquí. Daros las gracias por el apoyo y por darnos esta ventana para poder dar difusión a esta manifestación que hacemos en apoyo a la familia, porque como ya le he comentado antes, las fuerzas ya empiezan a flaquear y la esperanza no la pierden, pero sí ya cada vez están, están bastante agotados.
1: Adelante Patricia, no sé sí, si Yo, yo, yo le quería preguntar a,
4: a Emilio que cuando se entera la familia eh, de que alguien está ocupando la, la vivienda de su hermano, si conocían a, a este hombre Emilio, o si, si por ejemplo tu hermano te había hablado de él
13: No, esta persona Yo el, el viernes estuvo mi hermano aquí el viernes sobre las 7 8 estuvo en mi casa y por la tarde me llamó ...mi hermana diciéndome que había un intruso que se había metido allí en el piso... ...con las llaves de, de Manuel, de mi hermano... Sí. ...y entonces mi hermana le dijo que, que se saliera de, de la vivienda si no llamaba a la policía... ...esta persona rápidamente se, se corrió y se fue de, de la vivienda... ...vino a las 3 de la mañana, quiso intentar otra vez entrar y salió huyendo... ...y luego a las 7 de la mañana lo ya volvió otra vez a, a entrar a la vivienda y antes hecho donde lo que y lo retuvimos allí hasta que vino la, la policía lo detuvo ¿Sí? pero que no esta persona no la conocemos de, de nada de nada y esta no persona perdón
1: sigue detenida esta persona o no sí sí, sí. esta persona ¿Sí?
13: Sigue, sigue detenida uh -huh. en, en, vamos, está ahora mismo en la cárcel Pero una... vosotros
1: no tenéis más información Porque hay un secreto de sumario, ¿no?
13: Exactamente, Eso no sabemos es. nada uh -huh. Lo único que sabemos cuando nos esta estas personas Que tenía una orden de busca y captura uh -huh. Y tenía una condena de seis meses Por robo con intimidación
4: Sí. Sí, además este el individuo, único... eh, Emilio, eh, se trata de un individuo que, que tiene bastantes antecedentes penales y, y policiales y el pasado viernes fue citado por la Policía Nacional, ahí declaró, no sé si sabéis algo de su, de su declaración.
13: No, 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 yo estuve, el viernes estuve yo declarando en ¿Sí? comisaría, pero no, no es detenido. Yo estuve declarando en la comandancia ¿Sí? de la policía.
4: Sí. Además hay un testigo, Mariló, eh, que uh -huh. declaró ante la Policía Nacional eh, haber visto a este hombre con el motocarro del de, de, hermano de, de Emilio, de Manuel, eh, lo, lo vio ese mismo sábado, el día que desaparece, eh, y ese testigo ha confirmado, ha confirmado que cuando vio ese vehículo creyó que en quien lo llevaba era el mismo Manuel, pero por eso no le, no le dio uh -huh. explicaciones, ¿no Emilio?
13: Exactamente, mm. hay un testigo, mm. bueno, hay varios testigos, solamente hay varios testigos, eh, este testigo pues lo vio con un camión de, vamos, coche de Manuel, mm. pensaba que era Manuel, pero no, no era Manuel. Mm. Entonces mm. cuando le dio la cara, dice, no, este no es Manuel, este mm. es otra persona. Y entonces este testigo ha, ha denunciado, vamos, ha, ha testificado en comisaría, sí. porque que Manuel no era el que llevaba el camión, era el detenido que hay.
1: Pues vamos a seguir muy pendientes de este caso. Emilio, mil gracias, todo el ánimo del mundo. Eh, me gustaría sí. decir Adelante, palabra. claro que sí.
13: Yo no sé dónde está mi hermano. Yo lo único que pido, por favor, que, que difundan la foto de mi hermano, sí. que mi hermano aparezca, que necesitamos ayuda porque ya no podemos más. Y si me está escuchando alguien que tenga retenido a mi hermano o, o lo que sea, que está tiempo, por favor, que está tiempo de, de dejarlo en Granada. Y, y no y que no tenga problemas con la justicia está atento esa persona si me está escuchando que si tiene retenido a Manuel que por favor lo suerte, que lo libere por favor
6: Mil gracias
1: de verdad Emilio mucha Muchas suerte gracias. y también Pilar, Pilar gracias y Muchas recordar gracias a ustedes. Bueno, pues esa manifestación y, y bueno que se siga difundiendo en la foto de este vecino desaparecido en el barrio de La Paz en Granada desde el 5 de marzo. Gracias, un abrazo enorme, un abrazo enorme. M
13: muchas
10: gracias,
1: muchas gracias. gracias. Luis, buscan a un hombre desaparecido el fin de semana en Lanjarón.
14: Así es, seguimos pendiente de Manuel Díaz Angulo, que desapareció el 12 de este mes en Lanjarón, Granada. La asociación SS Desaparecidos dio cuenta de que se busca a Manuel, un hombre de 44 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado sábado cuando se le perdió la pista en Lanjaron, como decíamos. Díaz mide 1,62 de estatura, es de complexión delgada y cuenta con nariz aguileña y pelo y ojos castaños. La importancia también eh, le va, se la vamos a dar a su vehículo, ya que es un Citroën C3 blanco con matrícula 1907 HTV, 1907 HTV y es de vital importancia, ya que el hallazgo de su vehículo podría ayudarnos también a encontrar, recordamos, a Manuel Díaz Angulo, para que ustedes puedan ver su imagen también, que desapareció el pasado sábado en Lanjarón, en, en Granada, como decíamos, Marilo.
1: Busca también, buscan a una joven de 14 años desaparecida en Cádiz y otra menor en Coria del Río, Luis.
14: Así es, tenemos, eh, tenemos esa información también, y es que, bueno, se, se buscan a, a dos jóvenes también, eh, tanto en, en Cádiz, como bien decías, como en Coria, en Coria del Río. Eh, la joven desaparecida, eh, bueno, pues eh, de la que no ha trascendido ni el nombre ni la edad, lleva desaparecida desde el 11 de marzo. Es una joven, como digo, no sabemos nombre ni edad, el ayuntamiento de la localidad del Aljarafe ha compartido eso sí en redes sociales la foto de la joven animando a llamar al 091 si alguien conoce su paradero. Llevaba pantalón marrón claro con bolsillos a los lados y una camisa negra con rayas blancas. Hay que decir que la información, tanto de esta desaparecida, como hablábamos también del caso de Cádiz, la tienen en las distintas plataformas y asociaciones de desaparecidos, así como del Centro Nacional de Desaparecidos, por lo que os invitamos también a ver esas redes sociales, a conocer las imágenes, porque aunque no tenemos mucho más datos que aportar, es importante, como siempre decimos, la imagen y el contacto, por si alguien tiene alguna pista, Mariló, pues que pueda aportar.
1: Pues el equipo de la tarde en tu búsqueda, muy pendientes de estos casos y también de los 11 días sin Manuel Alabarce. De 42 años, acabamos de hablar con su hermano, que es Emilio, mm. el hermano de Manuel, 42 años, Patricia, sí. con discapacidad sí. y vecino de la barriada de La Paz en Granada.
4: Sí, con Pilar también, que está ejerciendo de portavoz ante los medios de comunicación. Es un trato... Es un, es un caso muy complejo, Mariló, porque sí. estamos hablando de una persona vulnerable que necesita medicación y el tiempo es el gran enemigo en este caso, ¿no? un caso con, de gran urgencia, pero prácticamente casi todas las desapariciones. Pero sin duda, este hombre que, no está, eh, que está detenido, pero no por la desaparición de Manuel, tiene la llave para saber qué ocurrió con Manuel ese día, así que estaremos muy pendientes de todos los avances en este caso.
1: Gracias compañeros, un abrazo enorme. A
4: ti Marilón, un un gracias. Luis, gracias.
1: Pensamos.
12: Me encuentro en Montevideo. Cuando los españoles llegaron por vez primera a este lugar, no lo hicieron cruzando el Atlántico, sino a través del delta del río de la Plata, desde la provincia de Buenos Aires. La curiosa nomenclatura que originó el nombre de este increíble lugar, tierra de escritores y poetas, fue contar los montes más destacados en su travesía por la costa del Uruguay a su regreso a la Argentina. Este lugar está enclavado en el monte Sexto, lo que en números romanos se escribe con V, e i latina, de este a oeste, lo que al leerse monte, vi, y que le diera el nombre a la capital de un país no más grande que la provincia de Málaga y de un poquito de Jaén. Y ahí estaba la matemática de su belleza. Hace unas cinco semanas en Francia, las tres últimas en Argentina, y ahora desde Uruguay, soy viajero y voy por donde la vida me lleva, pero soñé que le preguntaba por qué me lleva por ese camino y ella me respondía que también va por donde yo la llevo. En estos tiempos difíciles en los que vivimos, desdibujado y raro, debiéramos aplicar lo que el gran autor literario uruguayo, contador de cuentos e historias, el poeta Mario Benedetti, que en una increíble composición tan hermosa y de pocos versos dejó escrito «Te propongo construir» un nuevo canal, sin exclusas ni excusas, que comuniquen por fin tu mirada atlántica con mi natural pacífico. La próxima semana, si me permiten, y ya de regreso a Málaga, les contaré un pensamiento a modo de poema que me viene a la mente terminando este. A punto estoy de mi regreso a casa, me espera un largo vuelo transoceánico por el que embarco a España, oyendo tus versos melancólicos.
8: Voy en este vuelo transoceánico oyendo tus versos melancólicos dejando que el sonido de nuestro tu
1: pensador de hoy daniel ortiz entrambas aguas te esperamos en casa prontito daniel mil gracias por tu pensamiento de hoy gracias a los oyentes por estar ahí y por dejarnos entrar cada tarde en su vida mañana volvemos a contarles todo lo que pasa, a contarles la vida a las 3 en Punto de la Tarde. Gracias, un beso enorme, adiós.